0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Hablando Orgánico. El día de hoy les acompañamos a Adriana Rosales y Johan Stolz, les recordamos que pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el enlace de acceso en el Facebook del TCU Comer Orgánico UCR. En el episodio de hoy hablaremos con Álvaro del proyecto La Feria CR. Esta iniciativa digital se presenta como una alternativa que apoya el comercio local y la economía social solidaria. Entre otras cosas hablaremos de cómo nace no el proyecto y las formas de trabajo dentro del mismo.
0: placer tenerte en nuestro podcast, Álvaro. Eh, contanos un poco de cómo nace la iniciativa de la Feria CR eh, y quiénes han participado del proyecto.
2: Muchas gracias por invitarnos al espacio. Bueno, mi nombre es Álvaro Segura. Eh, la iniciativa de la Feria.CR nace del proyecto del Hackerspace. Hace ya más de cuatro o cinco años. Esto sucede ya que un grupo de personas y yo veíamos la necesidad de, bueno, o teníamos la necesidad más bien, o queríamos eh, adquirir productos y saber de dónde vienen estos productos. Eh, inicialmente estábamos eh, solo eh, tomando en cuenta la, la, la parte alimenticia, entonces empezamos a buscar plataformas, nosotros desde, desde un punto de vista técnico, ¿verdad? sin conocer realmente el, el trasfondo de los agricultores o, o tener muy poco conocimiento. Entonces no podríamos decir que, que éramos expertos ni somos expertos, solo teníamos un cierto conocimiento técnico y entonces empezamos a buscar eh, alter, alternativas, eh, opciones técnicas para solucionar el problema. Nos dimos cuenta que no existían y que se estaba formando una, eh, que estaba en unas etapas eh, muy iniciales, que se llama, se llama Open Food Network, que viene de una fundación que se crea en Australia, que se llama Open Food Foundation, y decide, decidimos empezar a experimentar con esta plataforma. Eh, inicialmente eh, éramos un grupo de personas, bueno, del hackerspace, eh, bastante grande. En ese momento lo que hicimos fue tratar de hacer una instalación para Costa Rica, todas las, eh, todas las diferentes, o todos los diferentes intentos que hicimos, encontramos eh, algunos problemas técnicos y por otro lado, al mismo tiempo, para hacer una instalación de Costa Rica se ocupaba hacer la internal, internacionalización. O sea, eh, cambiarlo al idioma eh, español y mejor con las palabras de Costa Rica. El idioma español no estaba completo en ese momento, entonces empezamos la traducción. Muchas personas de Hackerspace nos ayudaron con, con eso. Y ahí quedó. Realmente no, no, no terminamos de, de hacer la instalación. Hace Bueno, al inicio de la pandemia, eh, nos damos cuenta que que hay una necesidad, o sea, nos dicen, eh, bueno, es que hay productores que no pueden hacer llegar sus alimentos, se les están poniendo malos, y hay, hay un montón de, de, de personas tratando de consumir, pero no, no, no tenían idea de dónde, dónde consumir los productos. Entonces dijimos, eh, en ese momento estábamos Kevin Moraga, Manuel Delgado y Josué Salas, estábamos hablando sobre el tema, y dijimos, bueno, hay que, hay que ponerla a funcionar, esté este como esté. Sin, sin tratar de llegar a una perfección y eso fue lo que hicimos, eh, la pusimos a funcionar y desde ese momento ha estado eh, funcionando, eh, bueno tuvimos una interrupción por ahí que tuvimos un problema técnico y empezamos a tratar de, de buscar personas que, que se agregaran a la plataforma o sea esta, esta podría decirse que es la segunda iteración o tal vez la tercera
1: Álvaro, desde tu punto de vista, ¿cuáles necesidades han surgido desde que el proyecto salió a la luz y de qué manera las han ido cubriendo?
2: Bueno, hemos tenido necesidades desde varios puntos, o desde, sí, desde, desde varios ángulos podría decirse, hemos tenido necesidades técnicas, eh, bueno, eh, la plataforma necesita una infraestructura, esa infraestructura, eh, nosotros como parte del Hackerspace, eh, Kevin, eh, Manuel y yo la hemos estado manteniendo y Josué, la hemos estado manteniendo, pero desde un punto de vista técnico. Con lo técnico no hacemos nada realmente. O sea, la idea es que sea una plataforma para personas. Entonces, eh, hemos tenido eh, necesidades técnicas o, o problemas técnicos que, que hemos ido solucionando, eh, en especial, bueno, investigando mucho, tratar de apegarnos al, a, la, a la fundación. Es software libre, entonces hay un canal donde nos comunicamos con con los, los otros integrantes de otros países de otras instancias y nos ayudan a resolver problemas técnicos y de la misma manera nosotros ayudamos a resolver problemas técnicos de otras de otras organizaciones entonces eh, pues ese, ese podría ser uno de los, de los eh, las necesidades que han surgido y cómo las hemos ido eh, solucionando otro y tal vez el más importante es la creación de organizaciones, organizaciones o hubs. Eh, hubs es la palabra que utilizan en, en inglés, que es su base, y organizaciones es como la, la más general, que es la única que nos ha servido para utilizar en, en español. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la feria, lo que busca es que, o Open Food Network, lo que busca es que eh, el productor o productora pueda poner su producto a disposición de un cliente final. En este paso podrían haber intermediarios, podrían haber también eh, sistemas de envío. O sea, hay, hay toda una, una cadena para que este producto llegue, ¿verdad? Al, al, al consumidor final, a la consumidora. Entonces, eh, la idea no es eliminar esos, esos intermediarios, sino que dar una transparencia. Entre esos están los hubs o las tiendas. Un hub es un, un, una organización que se contacta con uno o más eh, productores y productoras o productoras y pone a disposición los productos como si fuera un intermediario, pero respetando siempre eh, a, a, a todas las partes de la cadena. Entonces, eh, uno de los retos más grandes que hemos tenido también ha sido la, la promoción de, de las entregas. Eh, que, que los hubs que se crean, que han sido pocos realmente y además han sido como, como que intermitentes. Hemos tenido hub, un hub que se crea eh, súper bien, se pone en contacto con, con productores y productoras, eh, junta, eh, crea su tienda y de pronto por alguna razón, necesidad, o algún, algún, algo personal, eh, lo, lo tienen que, que cerrar. En este momento se está creando un, un, un grupo de, de productoras y productores en, en la zona sur, por el lado de Puerto Jiménez, que parece estar bastante grande. Eh, lo está creando con una cooperativa eh, que se llama Cooperativa los Higuerones, entonces, sí, el, el reto más grande posiblemente ha sido este, que, que la, la creación de, de Hubs. Y creemos hasta cierto punto que um, la dificultad más grande es que las personas están acostumbradas a un e-commerce. Eh, o sea, una, 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 una plataforma para comprar en internet y quieren o, o andan buscando muchas veces una plataforma para comprar en internet eh, de una manera como muy simple que no da visibilidad a, a lo que hay detrás y la feria no permite eso entonces en Open Food Network o la feria uno tiene que, el, no puede vender un producto que no tiene un, un productor o productor asignado este, este producto, les voy a dar un ejemplo eh, podría existir un bueno teníamos el caso de, de de nosara que fue un caso de éxitos muy bueno pero lastimosamente lo, lo tuvieron que cerrar pero les voy a dar un ejemplo del caso de nosara digamos que en se llama danosara network digamos que en danosara network um, tenían dos eh, productores de de no sé de pescado que estaba vendiendo eh, no sé, Corvina, ¿verdad? Entonces uno se llama Don Pedro y el otro es Doña María. Digamos que son personas nada más, pero podrían tener el nombre de su empresa. Si uno entraba a Danosara Network, estos son nombres ficticios, pero es para dar el ejemplo, le salían los dos productos y uno podía, comp al comprar, uno tiene que seleccionar de quién quiere comprar el, el, el pescado. Bueno, la Corvina en este caso. No es simplemente que uno compra corvina y no sabe de quién viene. La idea es también es que se da la información de la persona. Entonces, si como consumidor yo quiero eh, contactar al pescador y preguntarle cuáles son sus métodos, que si lo quiero ir a visitar, puedo establecer una relación. No necesariamente para llegar y eliminar al, al intermediario, porque esa no es la idea. Si se está ganando un precio, un... un un monto justo para qué lo voy a querer eliminar si me está facilitando la vida enormemente, sino para simplemente conocer qué es, qué es lo que está pasando, si hay pesca responsable y este tipo de cosas, ¿verdad?
0: Bueno, ya contestaste un par de preguntas que teníamos también en esta respuesta, entonces está buenísimo. Creo que sí podemos hacer la que sigue, que sería... Más o menos, ¿cuál ha sido la respuesta de los usuarios y los beneficios que tal vez has podido ver con ellos en, y ellas en, de la página?
2: Claro. Eh, bueno, la respuesta ha sido eh, un poco diferente, dependiendo del caso. Sin un hub, eh, es difícil que, que se vendan los productos. Es muy difícil que los productores tengan una variedad tan grande de productos que puedan convertirse en, en, en una sola tienda donde yo voy a encontrar todo lo que necesito. Cualquier otro comprador o alguna compradora va, va a encontrar eh, lo, lo que necesita. Entonces, eh, la respuesta es, es, ha sido muy, muy variada realmente. Hay personas que entran y dicen... Qué bien, tengo esta posibilidad, puedo eh, buscar productos y tener trazabilidad de lo que estoy consumiendo. Algo súper importante, la feria CR no es específicamente para, para alimentos. Ya lo hemos abierto, hay una sección como de taxonomía en la administración. Eh, lo hemos abierto, entonces no podría poner ropa, cremas
0: y cosas de ese tipo.
1: Ok. Eh, Álvaro, ¿cuáles son los planes a futuro del proyecto? ¿Cuál es, cómo se, se si se ven en un futuro como la página y todo lo que se ha construido hasta el momento?
2: Bueno, eh, la idea es mantenerla. Eh, algo que no hemos mencionado es que es, bueno, es software libre y, y es sin fines de lucro. Eh, nosotros la mantenemos sin fines de lucro y la idea es que no es nuestra, o sea, no nos pertenece a, a, a las personas que la hemos estado manteniendo. La idea es que es de la comunidad. Lo ideal sería que, que vaya creciendo, que existan más personas eh, administrándola, que existan más hubs. Y es... El nombre, creo que, el nombre que elegí, elegimos para la de Costa Rica es, es, es muy representativo porque básicamente es como una feria, una feria donde uno va y ve los productos, los escoge y uno no necesariamente tiene que llevarse eh, todos los tomates que se lleva para la casa, se los lleva del mismo productor, puede buscar varios puestos en la feria y escoge y dice, bueno, estos me gustan más, aquí voy a comprar dos y en este otro compro dos. Entonces eh, creo que es bastante representativo, lo ideal o lo que nos gustaría es que más adelante la gente, eh, bueno, la feria tiene la, la facilidad de que maneja ciclos de pedidos, entonces lo que nos gustaría es que las personas entren, eh, no sé, eh, dependiendo del lugar donde estén, hayan varios hubs y dependiendo de la configuración que tengan en este hub, eh, Entren los lunes, eh, hagan su pedido, todo listo, y el miércoles van y lo recogen o se los van y se los entregan y que haya ya un, un sistema encadenado de distribución y de compra donde, donde es muy simple eh, adquirir los productos. También hemos estado relacionándonos mucho con Open Food Network en Latinoamérica. Hay varias instancias, hay una en México, hay una en Colombia. Por ejemplo, hace poco... Eh, les ayudamos con la instalación de la de openfoodcolombia.org, les ayudamos con la, la instalación, bueno, con la actualización realmente, entonces ya ellos están corriendo la última versión de Open Food Network. Lo que queremos a futuro es que se cree una comunidad eh, americana o latinoamericana en especial, donde básicamente se da un... un una venta de productos donde se respeta a los productores y las productoras.
0: Ahora que estábamos hablando este, de estas redes de comercio alternativas eh, eh, en Latinoamérica, ¿verdad? Y esta búsqueda eh, por nuevas eh, opciones de tal vez economía social solidaria eh, y... Estas alternativas, valga la redundancia, eh, contanos un poco la importancia que tienen eh, frente a los grandes co conglomerados del comercio alimenticio eh, y las dinámicas este, a las que tal vez estamos acostumbrados en las economías tradicionales.
2: Eh, bueno, realmente no es como que tenemos algún, algún problema con... con, con los conglomerados que existen en este momento eh, a mí no me gusta utilizarlos y cada persona es libre de elegir su, su forma de hacer las compras a mí eh, me gusta que me gusta saber de dónde vienen los, los productos que estoy consumiendo y me gusta saber que las personas que pasaron eh, que participaron en esa, en, en esa cadena de distribución o producción eh, fueron respetadas, ¿verdad? Y no solo las personas, también estamos hablando de, eh, bueno, si estuviéramos con, eh, consumiendo algún producto animal, entonces, eh, o sea, si ese será el término correcto, pero si estuviéramos consumiendo algún tipo de carne o algo por el estilo, saber que se, se produjo de alguna manera responsable o lo, o lo más responsable posible. Entonces, eh, creo que... Si sí, estamos muy acostumbrados, como mencionaba anteriormente, a, a este sistema que existe ya donde, donde uno entra a una página y elige un producto lo más rápido posible, porque simplemente el mundo se mueve muy rápido, entonces uno elige un producto lo más rápido posible sin importarle eh, qué es lo que está pasando detrás, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a que la carne viene en una bandeja de estereofón y nadie piensa que, que eso fue un animal eh, anteriormente y nadie se siente mal por cuánto se desperdició de ese animal, no sabemos si la tasa de aprovechamiento de ese animal fue de un 20% y viene una bandeja de estereofón y me siento bien cuando me lo como y nadie está considerando ese tipo de cosas, no estamos considerando ese, ese tipo de cosas tampoco al comprar productos vegetales sí creo que es súper importante cambiar la mentalidad a la que estamos acostumbrados de que simplemente eh, damos clic, compramos el producto y de ahí en adelante ya, ya ya, importa poco qué fue lo que pasó. La feria lo que va a permitir es simplemente conocer quién estuvo eh, involucrado en, en, en esta cadena de, de bueno, esta, eh, este sistema que hizo llegar el la comida o el producto
1: hasta uno ok, muchas gracias Álvaro por la respuesta eh, cuando, desde que empezaron con el proyecto ¿cuál ha sido el mayor reto que han afrontado y si han construido alianzas con otras organizaciones que les ayuden con ciertas tareas o de alguna forma
2: Claro. Eh, bueno, el mayor reto, les mencionaba, nosotros somos técnicos eh, y nuestro conocimiento mayormente es técnico, no tenemos mucho conocimiento en la parte, se podría decir, humana o, o, o de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, sí nos, nos cuesta, eh, estamos ocupados primero tratando de mantener la parte técnica a flote, y nos cuesta además... Eh, o no tenemos los conocimientos para, para digamos eh, manejar una comunidad o, 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 o atraer per más personas a la, a la plataforma. Ese tal vez ha sido el, el reto más grande. Estamos construyendo alianzas, como mencionaba anteriormente, con diferentes, eh, diferentes instancias en América y en Latinoamérica. En Latinoamérica. Eh, menciono América porque también hemos estado conversando con la gente de Estados Unidos que tiene una instancia eh, y con eh, Colombia. Entonces, eh, bueno, además de eso, en, en los términos de Open Food Network, hemos estado también estableciendo relaciones con diferentes cooperativas en, en Costa Rica, como es Cooperativa Los Higuerones y diferentes eh, colectivos, como lo es el Hackerspace. El Hackerspace nos ha ayudado enormemente, eh, bueno, hicieron la traducción a español en, un, en, en, en cierto momento, también se hizo por parte de Hackerspace la traducción de la guía a español, que no se ha ido desactualizando porque la plataforma sigue moviéndose hacia adelante y la, el, el idioma en el que se desarrolla la plataforma es en inglés y también su documentación, pero hay que hacer traducciones y ese es un área, digamos, donde hemos estado teniendo problemas, porque a pesar de que cualquier persona nos podría ayudar a hacer las traducciones y es un, es un proceso poco técnico y se podría decir que está simple, eh, nos ha costado mucho integrar personas a, a ayudarnos en esta parte de, de realizar traducciones. Sí, entonces podría decir que lo más difícil es equilibrar lo técnico con lo, con lo no técnico para que la plataforma llegue a, usa, a ser usada realmente o, o ser usada masivamente, que es lo que queremos. Que al final de cuentas muchas personas pongan sus productos y muchas personas estén comprando. Es muy difícil cuando para, para un consumidor o una consumidora es súper es su, es difícil entrar a una plataforma donde solo se tienen tres productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vuelven a entrar y por allá eh, un hub y diferentes productores y productoras ponen más productos, pero ya los consumidores no están. Entonces se eh, crea un, como, un, como un bucle ahí donde, donde es difícil salir. Es difícil y estamos tratando de dejar lo técnico de lado un poco, eh, apegarnos, colaborar mucho más con con las otras instancias para no preocuparnos tanto por la parte técnica y colaborar en la parte técnica para que sea más simple entre todas las instancias para podernos concentrar en, en específicamente en la parte no técnica que es atraer personas.
0: Y bueno, para cerrar ya, más o menos nos gustaría que que nos compartieras tal vez cuál ha sido la experiencia más satisfactoria hasta el momento eh, que te ha dejado participar con el proyecto o qué es lo que rememoras eh, más de todo el desarrollo de, de la Feria Ser
2: eh, Bueno, podría decir que lo más satisfactorio es colaborar con la gente digamos, eh, conocer diferentes personas eh, que tienen sus diferentes intereses y saber que, que, que quieren realmente un, una mejor forma de, de adquirir sus productos o consumir responsablemente. Un, uno de los casos de éxito, podría decir que de los más bonitos que hemos tenido fue Nosara, Nosara Network. Eh, ellos integraron más de 30 productores y productoras en el área de Guanacaste y sí teníamos bastantes compras. Eh, muchas veces ellos lo que hacían era eh, sacar su, su ciclo de pedidos y les hacían tal vez la, la, la selección por ahí, ellos preparaban y ya después eh, lo entregaban. Entonces, eh, ver ver cómo iban entrando los pedidos durante el tiempo de la pandemia en el área de nosara era era súper bonito era realmente era como súper emocionante y decir bueno todo el trabajo que hemos hecho eh, valió la pena y saber bueno que estos que estos productores productoras estaban realmente recibiendo un, el, el valor justo por su, por sus productos.
1: Gracias, Álvaro. Este, si gusta, nos puede brindar, ¿cómo, ¿cómo lo pueden buscar en redes sociales para que la gente que nos está escuchando puedan buscar el proyecto y participar de la página?
2: Perfecto, claro, muchas gracias. Bueno, en la página principal es laferia.cr o https dos puntos, es laferia.cr, esa sería la dirección. Eh, en Facebook nos pueden encontrar como La Feria CRC, al igual que en Instagram, La Feria CRC. Tenemos un loguito que es el mismo de Open Food Network, que es como una canasta roja. Ahí lo van a
0: anotar. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente a Álvaro de La Feria CR por su participación en nuestro programa y deseando que su proyecto siga creciendo y fomentando intercambios solidarios en Costa Rica. De esta manera concluimos el programa de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar y seguirnos en Spotify y en redes sociales. Les esperamos en el siguiente episodio de Hablando Orgánico.